0: 嗨，大家晚安。稍等一下，大家哦。看起来是有直播成功啊。帮我看一下画面跟声音可以吗？干、这、嘛、个？没讲话，我在想待会儿要怎么解析。嗨，<咳> Hi, 晚上好，晚安。我们今天来完成上次没讲完的再解析。我们来前情回顾一下哈，就是上个星期一，我有大概讲了三十分钟左右，好，就是许常德老师在他的《许常德的地下手记》，就是这个粉砖，呃，都会有读者呢写信给他，跟他提问他们人生中的那个难题，然后希望阿德老师给他们一个剖析，或是方向，或是解答，这样。那阿德老师就称他的这个回复叫“回”，所以我的这个单元的主题名称就会叫做是阿德老师夸胡回的再解析。再解析的意思就是说，其实这样的一个回复已经是很白话文了，然后他也已经是一个很精辟的回复了。那为什么我还要再去解析它呢？因为每一个人都有自己脑袋中很主观意识的想法，客观意识的想法都是每个人都有自己的解读方式，就是那我也就是把我的解读方式，我把我所看到的角度，然后呢再解析一次，哎，我就是要做这样的事情。那你说做这样的事情意义在哪里？我我觉得这就是大家各自想喽，好。我就是觉得非常有意义，所以就要来做这件事嘛，对不对？好，那解析完以后呢，就是提供更多的角度让大家去看见，其实人生的一个难题，它不会是，就是人家常常讲的嘛，冰冻三尺绝，绝非一日之寒嘛，一个问题的产生，绝非一日就能造成嘛，它一定是平常的时候就有一些什么累积，而且这个累积可能是从小到大的累积。那是只是每个人自己有没有去觉察到而已哦。好，那我今天要回的这一个呢，就是我们上礼拜一没回完的同一封信。那我现在一样，<咳>我今天声音比较有磁性哈。我才刚睡饱，看有没有一小时<笑>，帮你拿颗那个喉糖给我好了。今天声音比较有磁性啊，还有，因为只要是跟阿德老师有关的，我都会比较紧张。<笑>讲我自己的东西怎么讲都没关系啦，讲阿德老师的东西一定要好好讲。好啊，那大家就。好好听听我充满磁性的声音，读这封信给你们听。当然，听的时候你们一定会觉得说，就是整个听完呢、啊，你们一定也会有你们的感触跟感受嘛。哦，一定也会有，但是呢。我们一定要记得哈、哦，来我这里听直播，为的就是要提升自己的，好、哦，绝对不会是来要骂谁，要来批判谁的，这个才真的叫没意义哈、哦。好，所以不管听完你们的感受是哦，好笑、啊，好自私哦、啊，好怎么样，那个都没关系。但是这样的意念，我们就是仅此于自己脑袋里想想就好了，不要再投射出去了。来，提问者的问题是。好，我开始读信喽、哦。我们是同事，我和他谈了一场不正常关系的恋情。我们都各有家庭，相处这段时间，我们感情非常好，非常契合。我们第一眼看到对方，都觉得很有熟悉感，说不出为什么。他跟老婆感情不好，没有什么交集，一有交集就容易吵架。为了小孩而继续生活下去，但我的家庭是完整的，老公对我很好。疼爱我，小朋友公婆也都帮我照顾得很好，让我很安心上班。所以，我们都会利用加班借口而出去约会。他常跟我说：“相见恨晚，下辈子要娶我。”虽然我知道有可能是说说，但长时间下来真的认真了。我们一起这段时间，我们都坚持不跟自己另一半有发生关系，因为我们很在意对方的感受，但也是彼此都对另。对另一半没感觉了。某天，他被老婆第一次发现了。曾经他说过，如果发现他会离婚，但最后他还是为了小孩留下来。他逢场作戏给老婆看，私下求我留下来，我们又继续下去。但他被发现后，老婆几乎每天一哭二闹三上吊，开始吵闹了。我也因为不安和安全感问题，常常跟他闹情绪。不然之前我们根本没冲突，他一直跟我说我们不可以分开，我也答应他了。但才经过一个月，他老婆知道我们没有断干净，又吵闹了。这次我以为他会选择我，结果我还说错了。他放不下小孩，所以又选择他的家庭。但我不懂，每天这样吵闹，小孩真的快乐吗？撇开我们这段关系，他们夫妻真的快乐吗？最后，老婆没辙，拿出婆婆了。她是孝子，怕婆婆担心，最后她选择放弃我们的感情了。我知道我们互相给不了对方未来，我也知道我很对不起我的家庭，但我对她就是放不下。感情路上，我一直很顺遂，通常都是别人爱我比较多，我很少爱人这么多。朋友说，你是在你们最热恋的时候分手才会放不下。我幸运的是。我是朋友周遭的胜利组，这辈子做过最错误的事情，应该就是开启这段感情吧。我们差八岁，曾经他说过，在十年等小孩长大，他要离婚，选择过自己的生活。我曾经想过，我想等，但目前我都放不开了，怎么可能等十年？事情被发现到现在，我几乎天天以泪洗面。他们也几乎上演八点档吵架剧情。虽然我们现在是朋友关系了，但我真的走不出来，我放不下。他说他也是放不下，也舍不得，但这关系到两个家庭，所以他必须要放下。我不懂为什么相爱的人不可以在一起，我也不懂我为什么要去强求这样的感情。那么多人爱我。同事、朋友、家人，大家都对我很好，我为什么一直执着我对他的感情？我的老公对我很好，爱屋及乌，所以我不想要他受伤害，但我真的不知道怎么做，谁可以帮帮我？我从来没那么难过，我对他真的付出很多很多，我们感情真的太好太好，我真的不知道怎么办怎么做，谁可以给我一个方向？好，这是提问者的问题。接着呢，我要来念阿德老师的回。强求的感情就是盲目又贪婪的感情。盲目就会假装看不见，就会把毒蛇当作绳子，就会只听自己想听的，就会没有方向。贪婪就会难以知足，就会什么都不想放，什么都想要，就会只在意自己的痛苦，就会山珍海味入口都无味。所以他一再做做不，不到的承诺，你只听进他不能没有你，所以明明你也舍不得你的婚姻，却只怪对方没有勇气跟你在一起。所以你们连婚都没踏进去就开始吵，还以为只有他老婆一哭二闹散上吊，所以你们是半斤八两的外遇绝配，还想成相见恨晚？为什么相爱的两人还要在一起？你该去问问自己为何不离婚<咳>，为什么不相爱的两人不能分开？你该去问问他为何跟你吵架的时候不能彻底放手。十年，是贪婪的两个外遇人、外遇之人随便说、随便听的随便数字，意思是这次的延长赛是希望十年之内不要再谈他要不要离婚，只要当炮友，不要你在吵闹的时间，只是。你的老公，你的婆婆，能不能忍受到你那么久？他的老婆，他的妈妈，能不能停止这么不平静的外人侵入？就看看你和他的良心有多少。别人的痛苦都不当一回事，当然你们也不会在乎你们此时的相处痛苦。当然，方向就会有很多路可以选择，只是每一条都是迷雾挡着。每一步都是冰冷冷的，冰寒地冻。你不是走不出来，是无路可走时，你也只想赖着。好，这是阿德老师精辟的回哦。其实阿德老师这一篇回已经写得算很白话文了，嗯。但是就是如此的白话文，大家仍就会有各自解读。然后呢？也还是会有人看不懂，嗯。今天的网络还是不好吗？好，那个。<咳>大家先帮我确认一下网络可以吗？好，网络又卡卡，怎么这么奇怪？<咳>好，如果这网络还是卡卡，你们就再听回播好不好？我今天就是会好好的把这个再解析，把它完成。好，其实阿德老师的回就是非常的有文笔。什么叫文笔？比较白话、更白话文的去叙述的话，就是只是就是提点他：，哎、欸，你你今天这一段婚外情哦，是很贪婪的，你没有在在乎别人的痛苦，你只看见你自己的痛苦之类之类的，这是很白话文的。那文笔的部分就是，比如他说：，嗯、呃，你对这个感情是盲目的，你是盲目的，你就会假装看不见，假装看不见什么。看不见对他那一些不利的东西，什么叫对他不利？比如他不在乎别人的痛苦，这叫做没有良心。这样的一个一个这样一个大家都明白的道理，他会看不见，哎，因为他已经在这跟、个、这段感情里选择盲目了，所以他就会不去看这些对他不利的字眼哦，好、哦，或是批判。好，然后呢？文笔的部分还有就是，他说就会把毒蛇当做绳子，嘿，这就是文笔的意思了。也就是说，明明你走在这一段感情路上面，充满了毒蛇，它是这么多的危险，不只是你们自己危险，也会造就你们双方家庭的危险，你却不理它，你却视而不见，你甚至把这一些危险当做当做是绳子，也就是说它是无害的。你不去理会这些危险，不去理会这些危机，但是明明就有，可是你会盲目假装看不到，或是催眠自己。这些是绳子啊，它哪是毒蛇？好、哦，这就是文笔的部分。好，所以他阿德老师里面有白话文，然后跟掺杂一些文笔，它就是让你读起来这个回复呢，它是蛮有层次的，你也可以感觉到说它是很有深度的哦。哦就是生到他，就是你可以有很多不同的角度来形容说，这个婚外情它是毒的，它其实是很毒的，它可以毒死这一对这一对婚外情的人，它也可以毒死双方家庭的人，啊，用文笔来显现，就是这么一段话，你们要去感受一下，明明蛇很毒，你怎么只能把它当绳子啊，对不对？好，所以阿德老师后面也有白话文的注解，就是说就会只听自己想听的，所以你就会没有方向了。你都只听你自己想听的，真正你该评估的，你都不评估，当然你就不知道你该往哪里去嘛，是不是这样讲？比如人家告诉你，你们就是该结束这段关系，因为你们双方的那个家庭的那个另外一半都没有做错什么事情，你今天真的要跟他断。你也要好好的断了以后，再去你们的重新开始。理当顺序是要如此的，这就是一个方向了。但你不听，你不听，它就不是一个方向，明白吗？所以它不会没有方向，是当事人选择不听，他不要，这不是他要的，所以他就觉得这不是个方向。好，接下来呢，后面一样，他说贪婪会难以知足吗？你一个贪婪的，你知道贪婪哦、喔，就大家其实傻傻分不清楚。我在坚持我要的东西，它到底是算贪还是算坚持，还是算坚定的意志？你你怎么去去判断它到底是坚持还是一个贪嘛？好，比如你现在看到人家身上背着一个包包。你也知道那个包包不属于你，而是属于现在背着的这个人的。但是那个包包你好喜欢，好喜欢哦，那就会有人跟你说你好喜欢这个包包，你就再去买啊。然后你会说，可是再买到的也不会跟他身上背的那个一模一样，我就要他身上的那一个。无论如何，我也要想尽办法得到他身上的那个包包。好，开放大家回答。他这样的这样子的意念呢、啊，是贪还是坚持，还是坚定的意志？你们想一下。<笑>但是网络真的很不好，还是要跟我讲哦。我就只好又又要先下播咯。因为我你们都知道我的直播是要有互动的，你们当下就要思考了，哎，然后思考有卡住有问题可以马上问我。嗯，坚定在贪念上，<笑>这句不错、哦。<笑>坚持且坚定的在贪念上，答案就是这个。<笑>好。就是不属于你的东西，你明知道你还要，就是贪了。有听清楚了吗？不属于你的东西，无论是人事物，你就知道不属于你，你还要，那就是贪，好不好？然后要到了还不满足，更贪，好不好？要到了以后，说一个不够，我还要，我还要，呃、嗯、呃、嗯，更贪。好，所以我们继续来阿德老师的再解析。那阿德老师的再解析完成以后，如果时间不会太久的话，我再讲一下我自己的见解，好不好？好，那其他的上一波我已经有讲过，我就不再赘述了。所谓的文笔的部分，就是在协助你们发挥你们的想象力，因为有时候你听到一个人说“我好痛苦，我好痛苦哦”，或是你在听到一个人说“他好贪，他好贪哦”，到底贪好贪是什么？然后跟好痛苦是什么？所以就会借由文笔让你去发挥一下想象力哦，原来是这种感受。比如说有一段阿德老师说，你就只会在意自己的痛苦，就会山珍海味入口都无味。也就是你一直沉浸在自己的痛苦当中，现在就算有这么好吃的东西让你入口了，你也食之无味，你也觉得没有感觉，因为你专注在你的痛苦里面。好、哦，所以这就是透过文笔再让你去想象。就是这么痛苦的时候呢，就是美食入口，你也不会有感觉。你说这个苦不苦？哦、好，好 ，OK， 那我们就从后面我这边没开始讲解的，我们开始来讲哦。所以他一再做不到承诺，你听进去。你听进去的只有他，不能没有你，所以明明你也舍不得你的婚姻，却只怪对方没有勇气跟你在一起。所以这个已经哦，你要看出来，阿德老师并不是在骂他，他是已经在点他了，他这是在点他，这是你明知道的事情，你却视而不见。所以你视而不见的东西，我通通要把它再浮出台面，让你再看一次，再看一次，你今天会之所以苦，跟你的意念有关。跟别人有没有做到承诺无关，嗯，就是你该去重视的是，他就是一个无法兑现承诺的人啊。一个无法兑现承诺的人，在你心中的比重为什么还会那么重？因为你就不去看这一些你不想看的、你不想听的、你不想知道的嘛。再次强调就是这样。而你想知道的就是，他是爱你的，他是在乎你的，他是重视你的。所以在这一这一大段话里面呢。这个男生给你的这一大段话里面，你只会去听你自己想听的，而那句话就是他不能没有你，啊，其他的你已经都自己已经帮他找台阶下了，你自己已经帮他收一下收收亏啊，好，所以你就会觉得啊、哦，他还不能没有我，代表他很爱我，这就是你要听的，好，所以明明你也舍不得你的哦，这个讲哦，好。你们连婚都没踏进去，就开始吵闹。他指的是说，你跟你的这个外遇的男生，你们都还没结婚，就已经吵闹成这样子哦。你还以为只有他，只有他老婆在吵闹啊？你你也在吵闹啊？一样的，嗯。啊，为什么相爱的两人还要在一起？你该去问问自己，为何不离婚？好，在关于说相爱的两个人为什么一定要在一起，这个是叫做是阿德老师已经在点一个问题了，是你可以在思考的部分，就是相爱的两个人非得在一起不可吗？他有没有别的选项？好，在上一波我所提到的选项就是说，能不能是各自安好、各自关心、各自付出，但是就是对方好好的就好了，有没有这样的选项？其实是可以有的，是你不选。是你的执念，觉得相爱的两个人非得在一起不可，是你的执念是如此的哦。然后你的执念如此，你也要别人跟着你如此，这叫我值了。你就是要全世界的人都绕着你的想法转吗？好、哦，这次提醒哦，真的不是在骂这个提问者。你如果不去看见自己这样的问题，你就会继续苦而已，然后你不会得到任何的支持。甚至你可能会得到更多的谩骂。如果这么温和的提醒你都听不进去了，我我觉得，谁能给你方向？好，好，为什么不相爱的两人不能分开？为什么不能不相爱的两人不能分开？就是阿德老师也有提醒他哦。那你你看，你跟这个外遇的对象吵成这样的时候，为什么你们不能好好分开？可见就是吵架不代表没感情吗？有感情也不代表不吵架吗？就无论有没有感情，只要 k i m 不对，只要想法意念不合，就都会吵架。他与爱无关啊。可是你去看待他跟他老婆的感情的时候，你会认为他们的争吵是大部分来自于他们不相爱？但是这不就是跟你的执念是，已经是矛盾的了吗？你们也很相爱，不也吵成这样了吗？好，然后再来，你说你的家庭是完整的，但你不爱你老公了。也就是说，他跟他老婆的吵架真的是因为吵着吵着就没感情了吗？还是本身就有一些什么问题存在，所以他们感情没了？是只有老公对老婆没感情，但老婆可没有哦。这是他们的问题，他们的事，他们的权利，那个不是外人可以干涉介入的。那是你得尊重他们，你要让他们去自己好好处理与面对的。好，那你看，你老公什么都好好，甚至你都是一个好婆婆，你还可以不爱这个家庭？你要不要问问你自己，怎么了？你、你的、你的想法已经都矛盾了、哦。你老公也会问你啊？他做错了什么？我们都对你这么好，你为什么不要我？请问你要怎么回答？我已经不小心把我自己的见解讲进去了。好，好，接下来阿德老师是非常非常白话文的，在提醒他说。他已经这个外遇对象已经很明确的说了，我现在就是要回归我的家庭，然后我不想跟你分开，我还是要维持这一段地下情，但我没有像以前一样，我要跟我的原原本家庭离婚，然后呢来跟你在一起。阿德老师已经提得非常明显了，这个男生就是要继续跟你当炮友，无关爱不爱了，然后就是安抚你，要你不要再跟他吵闹，就是。然他的意思是说，对方的老婆跟妈妈已经知道这个男生有外遇了嘛，所以他们心已经非常不平静了。该如何平静？他们能不能平静，就看你们这一对男女良心有多少了嘛。如果你们有在在乎，你们造成别人的痛苦，你们愿意去我？我我讲白话一点，就是你们真的有发现自己这样子是没有良心的，很伤害人的。你们有觉得自己错了，你们就该停止了，要不然对方的妈妈跟老婆心更难平静，他们的苦，他们的苦是在你之上的。哦，所以最后阿德老师告诉他，别人的痛苦都不当一回事，你们当然也不会在乎。此时你们的你们的相处是痛苦的。就是你们真的有在在乎你们的感受吗？如果你们真的有这么在乎痛苦，你们应该有能力停止才对啊！停止了不就不苦了吗？为什么名字这么苦还要继续呢？好，他说其实方向很多啊，路很多，这个我前面也已经提到了。阿德老师不断都在提醒他，方向很多，路很多，是你不要。哦，每一条都迷雾挡着，像有迷雾挡着，那个迷雾是什么？就是你们的我执跟贪呐、啊，他就会让你看不清，也是你选的啊。有很清明的路你不走，你偏偏要走进充满迷雾的路，然后再来告诉大家我失去方向了，谁能给我方向？好，他每一步都是冰冷冷的，冰寒地冻，这就是又是文笔的部分哦。你看他们现在继续继续在一起。或是要选择分开，他们的心境不去转换的时候呢，每每走那一步哦，都觉得很冰冻。你们去想想看，很冰冻的那种感觉好不好受？不好受，而且每一步都沉重的。嗯，好。他说最后老师的一段，他说：“你不是走不出来，是无路可走时，你也只想赖着。”好，这边开放大家回复一下，你们有看懂这段话的意思吗？有的话，你们试着说说看。你不是走不出来，是无路可走时，你也只想赖着，是什么意思？我等等你们。打字要时间，然后我也先不说话，影响你们。你们好好回复一下。最后这一段话，我看了至少有十遍。这段话很重点哦。我都不知道当事人有没有那个，有没有那个会跟参透。阿德老师最后点的这一段话是最重点的。你不是走不出来，是无路可走，时，你也想赖着。整段这样听下来，你觉得最后这段话是什么意思？试着说说看。他在跟这个提问者说什么呢？你们手机上有人回复了吗？因为我觉得电脑好像有比较慢。我来看，好，有了，从没想过要离开。好，我继续等，快点，大家踊跃发表一下。大家回蛮多的，我电脑都没看到。哦，有了有了，没有想要自救的心，不愿离开放弃，就是不甘心放手，明知是没希望的，但不愿先放手。逃避，不想认真面对问题，根本不想解决，只想继续没责任的瘫着。好，先给大家拍拍手，太棒了。哦，我很希望这个提问者有这样的慧根，看出来这段话在点他什么，这很重要、哦。他如果不去看见自己这个问题，他问了一百个人、一百万个人，此题无解。你们分别都有说到一些重点哦，非常好。也就是说呢，阿德老师在点他，你根本就没想解决问题。为什么会是这个意思呢？因为他说，无路可走时，你也只想赖着。一般人来说，无路可走就会想办法嘛，要么就是在开拓出另外一条路，要么就是回头再去找别的路嘛。你会去想方设法，无路可走了耶，怎么办？但阿德老师就说，你就是无路可走时，你也只想赖着啊，所以你根本没想解决问题啊。哦、oh, ，所以 T D U， 你比较接近答案哦。根本不想解决，只想继续没责任的谈着。对，就是，他就是想听到一个答案，告诉他说，你们可以继续这样子的，你可以继续为了争取你认为你的爱，那你们是相爱的人，你该去争取，因为相爱的两个人就该在一起，你得不顾一切的去吧。他就是听他要听的。不然他根本没打算要解决这些问题，因为别人的问题都不是问题，只有他的痛苦才是问题。哦，我我觉得这一篇阿德老师的回复，我个人非常喜欢，但是我会觉得说，以当事者来看的话，这个力道是非常不够大的哦。他甚至可能会觉得生气，就是为什么只说我？难道那个对方老婆老公不爱他了，他不走就不是贪吗？好，还有人会说他是两边都想要，不想放弃自己的家庭，又想外遇这个男人，两边一把抓。对他就是有他自己要的答案的啦。还是想要赖着，因为贪婪跟不知足，还是想要占着别人的，想说能拖就拖。是啊，是的，嗯，哦，所以这一段话我真的看了十遍，有哦。搞不好不止，因为重点就是无路可走时，你也只想赖着、嗯。好，听到这里有没有什么问题要问的？就是你根本就不是没有方向嘛。你一直都有方向啊！你要的方向就是全世界绕着你转的这个方向。就是相爱的两个人要在一起，所以你得跟这个外遇的在一起。然后呢，你的老公跟对方的老婆都要对你们放手，因为你们才是真正相爱的两个人，你们该在一起。然后呢，你又想要有个方法呢，让让让对方都不要太受伤，让你老公不要太受伤，让对方的不要太受伤。那就是要他们自己想开一点，因为相爱的人本来就该在一起。提问者，你有知道你自己在想什么了吗？就是在点醒你这件事。你的方向自始至终只有这一个，而你却看不见。然后你还以为你很痛苦，你以为你没方向，其实你是超有自信的，觉得你的命格好到就是什么都可以如你所愿。然后全世界好像只有你是人，别人都不是人。只有你的苦是苦，别人的苦都不是苦。你要不要看见你自己这个问题？不然就可惜了。老天爷给你这么好的命，老天爷给你这么好的命是要让你乐于分享，不是让你乐于去掠夺，然后还自认为说这是就是相爱的两个人该有的权利。好。一个没长大的小孩只想去合理化自己的不成熟。阿德老师这么精辟的回复，对他而言根本就是浪费，但是也借由这样的回复，能让我们自己去觉察，我们是否也有这样的贪婪？对，非常好，大家都好棒，嗯。所以我就说了嘛，我开头就说了，来这里是要自我提升的。我们不是要批判任何人，我们在看别人的人生故事，当然也是思索自己嘛。也许有一天这件事不会发生在我们自己身上，也可能会发生在我们自己身上，或是发生在你周遭亲友身上。这个时候，我们要有什么样的智慧去面对跟处理嘛？是不是？所以该提升、该修炼的是智慧，不是批评跟谩骂哦，或者是去去说怎么会有人这样子，这个都不重要。重要是你们有没有要提升，还有这个提问者。你有没有要提升？好，那我我会觉得说阿德老师这篇的回复我很喜欢，可能也是因为我觉得，呃，有有一些我看到的角度跟阿德老师看到的角度是很像的。我再看一次提问者哦，我看到的角度有什么？就是他不，他不会觉得说他自己的意念真的是很自私，然后又充满矛盾的。那他之之所以会充满矛盾，也是他自己的自私造成的。例如，他就说他已经别人，他是别人眼中的人生胜利组了，然后老公对他也很好，婆婆也对他很好，几乎他人生是很很很美满的哦。那怎么了？为什么心还是留不住，还是要出走？他是不是要先给大家一个合理的解释？是不是？因为他已经在说，男生的家庭是吵闹的，是不快乐的，这样有意义吗？但是回看他自己的，不吵闹又很幸福和谐，那意义又在哪里？你心留不住啊，所以意义在哪里？这个他就已经矛盾哦，他去说对方的家庭老婆，你都知道你们在吵闹，你们都不快乐了，你还要这个婚姻干嘛？但是你问问自己，你这个家庭这么完整又这么快乐，你为什么不留啊？这是我很想要让提问者自己去看清楚自己的角度到底在看些什么，然后呢，自己先出走了。他不去想自己的问题，他还要一副就是好人的样子，说：“我不想给我老公伤害，我可以怎么做呢？我根本没有要伤他的意思。”最亲切的东西，假人搞搞个毛呀，然后还要人家给他拍拍手，说：“你真善良，你心都不在了，然后你你还这么善良的为你老公着想，你真的是太棒了。”但他不会去想到，他也会带给人家一种感受。我此生对你付出这么多，我对你这么好，你带给我的是这样的结果，是不是真的？我的那些好，真的是浪费了。与你在一起的这段人生，我好像真的是在浪费我自己的生命，因为他不是双向的，而你也没让我知道，最后还要可怜我，不让我受伤。所以我们任何人一个短暂的回复都帮不到这个提问者的，谁都帮不到，除非他先看到自己的问题，除非他先承认自己的问题，不然谁都帮不到。好，我大概这一封就到这边，有没有问题要问？有没有什么心得要回馈呢？我最近比较少写文章，因为我我有讲过，就是我的视力，就是眼睛看东西很容易疲劳，所以就很少写。可是我心里是想写的。好，待会还有一点时间，我要聊另外一个议题，就聊另外一个主题，叫做信任。信任的意义是什么？嗯，<笑>给老师怕婆啊<笑>，谢谢你们不嫌弃。接下来我要来谈的是信任这件事情哦。好，一样，比如我们用刚刚的这个提问者的问题，我们来延伸信任这件事情。提问者，你有想过吗？你今天这样子的作为，你心出走了，你没有先跟你老公做一个结束，就去跟外面的男人、认识的男人在一起。你非但没有任何的愧疚感，也没有任何的觉得自己做错了。你觉得你们就是相爱的两个人，就理所当然的在一起。那我现在就，我们来假设提问者跟我是面对问的，面对面的，我就来问他：你老公对你的信任算什么？请问你今天自今天自己这样的一个做人？你老公这么多年来对你的信任算什么？你婆婆对你的信任算什么？你孩子对你的信任算什么？反观，你认为那个你好爱的那个男人，一样的意思。他的妈妈、他的老婆、他的孩子对他的信任又算什么？而你，却只会去责怪。你外遇的这个对象给你的承诺，你对他的信任算什么？那别人对你的信任又算什么？一样的，就是你相信跟信任是一样的。我选择相信你，我是信任你的，一样的。我想点出来的一个问题就是说，不是你信任的这个人，这个人他的所作所为就会都跟你所相信的是一样的发展。例如，你相信你老公不会外遇，这叫你选择相信，你愿意信任他，但不会因为你信任他，他就不外遇了。也不能因为你信任他，你就可以理所当然的要求他。你绝对不能外遇，因为我是如此相信你。所以已经告诉你们两个重点了：你的信任不会让这件事就不发生，不会让你心里不想发生的那些事就不发生；还有你的信任不能拿来当要求。然后第三个，你信任了以后。你害怕的事还是发生了，你觉得受伤了，你认为对方要对你有偿还的责任。你信任他，我信你不会外遇，结果你外遇了，你伤害到我了，所以你要来补偿我。那我也要告诉你这件事不存在，因为你觉得我信任你了，你而外遇了，你伤了我。这个跟第二点是一样的，你拿你的信任去要求他了，所以你要求了，他不从，他没完成，没照你的意思做，所以就伤你了。你要他补偿你，不就是你在要求了吗？所以所谓的信任的意义，叫做是你自己选择愿意相信什么，然后所有的信任。都会有好的结果跟不好的结果来产生，都是要到最后才会知道你信到最后的东西，它是真是假，是好是坏，而所有的结果你要能力承担。所以所谓的信任的意义，就是要让你当下是可以平静的过，然后有个准则的过，但是不是叫做保证你所信的东西它就不会有所改变。所以你们愿意去选择相信的时候，你们背后其实要想的是什么？如果这个想的跟就是这个信到最后结果跟你想的不一样，甚至是带给你伤害的，请问你能承担吗？如果不行，请你不要信。这就是信任的意义，那个叫做在安于自己的心跟安于自己能不能承担而已。有明白吗？不明白赶快问。这个叫做我们去看别人，我们选择要不要信任。同样的，别人看你呢？别人看你呢？他拿对你的信任来要求你，你能接受吗？他说：“哎、欸，我相信你就是一个不会挖鼻孔的人哎、欸，无论是在别人面前还是在私底下，我就是相信你不会挖鼻孔哦。”然后你就告诉他：“嗯、呃，可是我私下会挖。我这么信任你哎、欸。”你不可以哦，你不行不行！我这么相信你，我相信你是这么有气质的气质的人，那个气质就是不，不管在别人面前还是私底下，你都不能挖鼻孔的啦！我这么信任你，你这样伤害到我对你的信任哦。当然我要浮夸一点啦、啊，不知道你们怎么去感受。信任不是可以拿来要求任何人的，信任是叫做你愿意选择相信，然后你要。有能力承担，无论他的结果最后是不是你要的，无论最后这个结果对你会不会是有伤害的，你事先就要想好来了。也就是你选择相信的时候呢，相应该是说你选择相信之前，你自己已经要先评估了。好哇，对方真的都做到了 ，Yes， 这个我绝对能承受。另外一个是对方不当一回事，讲过的话像放屁一样，然后让你很受伤，很受伤。可能基本上就会有这两种结果了。你要去想的，他把他的话当放屁一样，不甩不鸟的时候，这样的结果你能承担吗？你能接受吗？你可以，你再去选择相信。江友在跟听懂意思吗？那你说以前不懂，好，以前的事，以前了，从现在开始你听懂了，你要不要去相信？请你好好评估。信任人不是把，我信任你了，所以我可以把所有的错跟责任都推到你身上的意思、欸，哎，不是这个意思、欸，哎，是你自己要有能力评估跟判断、欸，哎。一辈子都记得。<笑>好，所以如果你不想要让你自己的信任变得廉价了，听清楚来，你们不想要让你们的信任被人家践踏，不想要变得廉价，你们就要非常有能力断舍离，你的信任才会有价值。也就是今天我选择相信你了，可是我也有个弹书告诉你。我信你，你不会外遇了。我信你不会再犯了，你也都同意了，你愿意珍惜我的，你的诚意就是这些，你都不会再犯了，你不会再做了。但是，一旦你再犯了，我们就到此为止。这叫做守住你信任的价值，有听懂吗？是你一再再让自己的信任的价值崩盘，所以人家也不把你当一回事，有理解吗？再不去参透，你就会在苦海里转，你就会觉得都是这些人说话不算话，伤害了你，你就会在你所想象的那个伤害的世界里面一直绕着，你出不来。所以我现在在拉你们出来了，看到了吗？出来，说出来就出来，别多想了，过去的事过去了，现在开始重生。每一次的领悟跟参透都是重生的意思，就是从现在开始，给自己力量，守护住你自己的价值，你就是要有能力断舍离，你只要做不到，你也是一个说话不算话的人，听懂了吗？那你的话又值得人家信任吗？我不是在生气哦，我是在很坚定地告诉你们，这是要很有力量的。你的价值由你自己守护，也只有你能守护，没有任何人能帮你。你们要守护自己，就是要做得到断舍离，该断则断，该舍则舍，该离则离，这就是守护你自己的价值，也叫做要有停损的能力。所谓的损，不叫做财产损失，呃，什么精神损失，叫做你在伤害自己，这个叫损失。你一直处于受伤的那种状态，它就是一种损失了。你损失了什么？快乐，你损失了幸福，这太不值得了。所以你要把你幸福、快乐守住，这个价值是要由你自己守守守护的，要有你自己守住的。你断得了，谁还能伤得了你？所以你也要去看见自己的问题，而不是只是都去看对方，都不守信用，都说到做不到，亏我一再而一而再再而的这样选择相信你，你怎么不问问你自己，你为什么就是走不了？所以根本就是你在骗自己，你就是想要相信对方是爱你的，你想要对方不离开你，所以你一而再再而三的选择相信。你要知道，你自己选择相信的那个背后的意义，是你贪的，是你要的结果。所以今天一结果跟你想的不一样，不是你要的，你就觉得受伤了。这个伤不是对方给你的，是你自己给自己的。有听清楚吗？不清楚，赶快问。也要挖鼻孔联想到新任，<笑>这样很好啊！<笑>这个叫做画面<笑>动作记忆法。不方便公开问，赶快私讯问我。我差不多要下播喽。最后是开放让你们问问题跟回馈我。自己的价值由自己守护，也只有自己能守住而已，也只有自己能守护而已。从现在开始，就是修炼一个断舍离的能力，不然你什么价值都没有。就是以后，就是。定时定量直播，每周一的单元就是阿德老师回的再解析，然后目前想要每周三的单元是通灵案例分享，然后每周五的单元是修心，哦聊修心这样，但是不不不不不,不确定做不做得到，<笑>先预告而已，哎。然后我会尽可能都控制在一小时之内。幸福又不学习的人看不到别人的苦，对，嘿。哦，那就可惜了。老天爷给他一个这么好的命，你知道，真的一个好命格的人，是来散播欢乐、散播爱的，不是来。一副就是自己才是天皇老子爷，自己就是这个世界的幸运宠儿，你们都要绕着我转哦，不好意思哦，不是这样的哦。值得听一百次的直播，感谢啊，好了，你们有回馈我的，我都功德回向给你们，谢谢，开心。老师真的很有智慧，一针见血。来，功德回向，你们有收获我就开心，好不好？我们直播的用意就是这样而已，这样你们才会有提升。哎，有提升，你们就会是好命人。我要你们好命，好不好？好啦，那我们今天就到这里了，感谢大家的收看跟收听。我后面的声音有比较恢复我自己了吧？前面可能有被男鬼附附身，是不是？<笑>要有停损点，是，不然你会损失你的开心跟快乐，太不值得了，好不好？财产真的不重要，开心快乐永远是最重要的。你要为自己设停损点，你不要。每个人都一样哦，每个人都一样。要把你们开心跟快乐找回来，你们不要再损失它了。那我们今天就到这里，感谢大家的收看，晚安，拜拜。